0: um prazer estar com você na tarde de hoje muito feliz por saber que aqui atrás dessa telinha tem gente que se interessa pela vida alguém que se interessa em minimizar dor e sofrimento alheio e também cuidar de si mesmo né Jesus já dizia manter o próximo como a ti mesmo e como é importante quando as pessoas se mobilizam para fazer é, o que diz esse mandamento o meu nome é Carolina Silva como você já tem aí eu sou psicóloga, sou professora universitária e sou palestrante também. É, trabalhei muitos anos com adolescentes, agora estou com um público mais adulto na faculdade, mas tenho presenciado muito é, da dor e do sofrimento que tem acometido é, as pessoas nos últimos tempos. A dor e sofrimento faz parte da história da humanidade, mas a gente vê isso se intensificando e as estatísticas trazendo resultados disso. É, por exemplo, uma estatística vem trazendo que desde 1980 até 2000 houve um aumento, um incremento em 21% nos casos de suicídio. E se a gente aumentar essa data até 2006, é, aumenta para 29,5%. E o que pensar num contexto pandêmico? É, nós temos muitas pesquisas já é, surgindo nos meios científicos trazendo que é, o contexto pandêmico... É, gera uma vulnerabilidade maior, tanto para, é, para a pessoa ter motivos ou vontade de tirar a própria vida, quanto para cometer, é, ter comportamentos de autoagressão, né? O que a gente vai chamar aqui de autolesão, algumas pessoas conhecem como automutilação. E esse é o tema que nós vamos abordar aqui nesses momentos: é, suicídio e autolesão. Por que as pessoas. É, tem o desejo de tirar a própria vida, ou pensando melhor, por que elas cometem esse ato? Por que as pessoas se auto-lesionam, ma machucam a si mesmo? Nós vamos abordar aqui também quais são os sinais que nós podemos ficar atentos quando isso acontecer pertinho da gente. E, por fim, como a gente pode ajudar uma pessoa em situação de risco ou até mesmo aquelas pessoas que estão passando por um luto de alguém que tirou a própria vida. Não é um luto normal, não é um luto comum às outras situações. Um luto vivido de uma pessoa que é, tirou a própria vida é um luto diferente, e a gente deve abordar de maneira diferente. A nossa ajuda vai ser feita de outra forma. Então, estamos aqui nos próximos minutos para falar a esse respeito. É... Por que eu me interessei por esse tema, né? É, eu concluí a faculdade, mesmo durante toda a faculdade lá, nos anos 2000, no início dos anos 2000, é, sem ouvir falar muito, vamos começar aqui pela questão da autolesão. Não ouvi falar muito, na verdade, quase nada, apenas que pessoas que tinham o diagnóstico de um determinado transtorno de personalidade tinham uma tendência, às vezes, a se autolesionarem. Nada mais. Então, eu vim, fiz a minha faculdade na Argentina, na UAP, vim aqui para o Brasil. É, em seguida que eu cheguei, fiz uma pós-graduação em psicologia clínica na área de infância e família. E depois disso, ingressei, então, é, no trabalho, né, colocando aí a mão na massa dentro da psicologia. Trabalhei em um internato, e nesse internato ali, nos primeiros cinco anos, eu tive muito contato com adolescentes. E eu ouvi, assim, de três casos, né, três, assim, uns dois, três casos é, em que havia uh, questão de autolesão. E não sabia o que fazer, eu confesso isso para vocês, e aí isso é, me gerou uma angústia tremenda, e eu fico pensando em você, pai, que está aqui, que passa por uma questão dessas, né? Você, professor, pastor, né? Ah, Paz, eu quero falar pai, eu quero dizer mãe, e pai, né? Uma tia, uma amiga, um amigo. A gente fica às vezes numa situação de, de desespero, uma sensação de impotência, porque a gente não sabe como ajudar. E eu, enquanto terapeuta, experimentei isso, as pessoas estão aqui me buscando para ajudá-las, mas eu não, não não vi isso. Busquei literatura e não havia literatura, né? Brasileira não havia literatura. Mas o máximo que eu encontrei foi um artigo com uh, mulheres que residiam em penitenciária no nordeste do país que não me servia nesse momento. Esse, essa estatística começou a aumentar. Então, assim, eu já tinha lido no, quando começou ali no, no quinto, sexto ano já eram quatro por ano. Isso se intensificou a passar a ser quatro, cinco por mês. E na, a, quando eu encerrei a, a, a parte clínica dentro de um local que atendia muitos adolescentes e vim para cá, eu estava atendendo, às vezes, quatro casos por semana de pessoas que haviam se autolesionado ou, então, estavam se autolesionando no momento. E a pergunta que mais acontece é por que as pessoas fazem isso, né? É eu também não conseguia entender muito bem. E por isso que eu fui fazer o mestrado, onde eu investiguei, então, a questão de comportamentos autolesivos, autolesão. E ali, então, encontrei que nos Estados Unidos, desde 1934, já havia investigações sobre isso. né? Muita muita literatura, e uma delas, que eu acho bastante significativa, que vem justamente trabalhando com esses porquês, ela foi proposta por um autor chamado, um autor chamado Suyemoto, e ele vai trazer assim seis motivações ou seis é, explicações possíveis é, de motivos pelos quais as pessoas se autolesionam. E aqui é importante a gente ficar atento, porque as a gente vai lidar com a pessoa de uma forma diferente se a motivação é uma ou outra. É uma pessoa que se autolesiona porque ela se sente culpada, por exemplo, que é uma das explicações, então ela se sente culpada e ela quer se punir por alguma questão, eu vou tratar de uma forma diferente do que aquela pessoa que na verdade utiliza esse recurso de autolesão para extravasar uma dor emocional muito intensa, é, desencadeada talvez por uma depressão, né? Então são formas diferentes da gente poder ajudar essa pessoa. Então o Silvio ele vai falar que existem diferentes motivos. Um deles eu falei para vocês é, poderia ser uma forma de, de se punir por algo que fez, né? Alguém que de fato fez algo que se sente culpado por isso. Ou, às vezes, assim um fato real, né eu, é, enquanto adolescente, é, tive jogos sexuais com a minha prima, que era uma criancinha. Né? E eu me sinto muito culpado disso, pode ser que eu faça por esse motivo, estou dando aqui um exemplo. Tá? Mas, às vezes, é um, uma questão irreal, é uma crença irracional. É, eu sou merecedor de, de, de uma punição porque eu estou aqui só para atrapalhar a vida dos outros. Ela cresceu ouvindo isso na família, que ela só atrapalha. Né? então é uma forma de se autopunir também e a nossa forma de abordar vai ser trabalhar com essa culpa né e questionar essa culpa, ver se essa culpa realmente é real e se essa forma porque às vezes a pessoa acha que é e não é né é, Deus criou a pessoa na mente dele como diz lá no livro Uma Vida com Propósito né Deus criou a pessoa na mente dele uh, antes de ser concebido pelos pais né? se os pais muitas vezes erraram Deus não errou, Deus não erra né? ele tem um propósito para cada um então a gente vai trabalhar é, vai ajudar a pessoa trabalha, talvez questionando algumas crenças irracionais que ela tem agora é diferente quando essa culpa é real aí a gente pode trabalhar a questão do perdão e muitas vezes a gente erra tentando acertar né? a, gente, a gente vai querer ajudar, fala algumas coisas e a gente erra tentando acertar então às vezes o nosso papel é encaminhar para um profissional que vai conseguir chegar até o ponto onde a pessoa não consegue sair e isso, gente, a gente está falando aqui com motivação que pode acontecer para autolesão, mas também pode ser motivação para é, tirar a própria vida. Né? A pessoa se sentir inadequada, ela se sentir culpada, né? É, e outra razão, como a gente viu, às vezes é extravasar é, emoções intensas. Tem pessoas que quando experimentam as emoções, elas não sentem que elas estão tristes ou que elas sentem raiva. Elas se sentem a própria tristeza e a própria raiva. Porque aquilo vem e é uma coisa avassaladora, toma conta da pessoa e ela experimenta uma dificuldade, então, de regulação emocional, e vai provocar autolesões para diminuir essa sensação. E a curto prazo isso às vezes ajuda, porém, a longo prazo, vai gerando até um vício, né? É, existem pesquisas mostrando que autolesão vicia, né? E quimicamente falando, né? Um grupo de mulheres que participa de um grupo de, de ajuda na Holanda é, foi investigado e encontraram que havia reações de é, tensão muito alta, seguido pelo comportamento autolesivo, vinha um alívio, mas 24 horas depois, já vinha de novo o desejo de se autolesionar. E eu já atendi situações, inclusive, de pessoas que chegaram ao ponto de desmaiar, porque chegou na hora que estava habituada a cometer autolesão e não pôde fazer porque estava numa situação pública, que a atenção se elevou de tal forma que chegou a desmaiar. Então, há um, um componente químico, porque a liberação ali de beta-endorfinas, uma substância que gera realmente um certo alívio, mas que isso vai gerando um comportamento vicioso e a pessoa vai querer muitas vezes é... vai querer como num vício, né? O nível de tolerância vai diminuindo, a pessoa vai querer fazer cada vez mais intensamente. Aí, quando a gente fala, fala de autolesão, por exemplo, uma pessoa que se é, corta, ela vai fazer cortes às vezes mais profundos ou maior quantidade que vai aumentando com com o tempo, né? E quando a gente pensa em autolesão, a gente pensa numa questão de risco alto que vai caminhando para o suicídio, porque normalmente a pessoa ela começa com cortes superficiais, né? A gente fala que de cortes, mas podem ter outras é, machucados, né? Outras formas de se machucar que são superficiais e vão se em, em um local. E isso às vezes pode ir aumentando para diferentes locais e maior intensidade, vai tendo uma diminuição do medo um aumento da dependência e o que pode chegar nessa linha que continua, vai caminhando para o suicídio. Vocês lembram da, do fenômeno Baleia Azul? Trabalhava justamente nesse sentido, de dessensibilizando a pessoa em relação à morte. Ela ia perdendo o medo e necessitando de coisas cada vez mais fortes para poder sentir né? até o ponto de chegar ao suicídio. Então, se você em casa descobriu que seu filho é, ou sua filha está se autolesionando, leva a sério. Se na escola disser, eu sei que a primeira... Sensação que a gente tem é de negação. Isso não pode estar acontecendo. E dói na gente no pai da mãe porque vem a pergunta onde eu errei. Muitas vezes nós falhamos sim. Muitas vezes não falhamos. Mas é... esse não é o momento de procurar culpados. E nem de procurar justificativas. Neste momento é o momento da ação. né E dependendo é, da frequência, da intensidade com que isso tem acontecido, a gente precisa conversar, confrontar pessoalmente e buscar uma ajuda profissional. Um psicólogo, um psiquiatra, se você não tem acesso facilmente a isso, busque seu pastor, peça que ele ajude a chegar até esses meios, porque realmente muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não sabe o que fazer. E um profissional, como eu falei para vocês, eu era uma profissional, já estava formada, já atendia pessoas há bastante tempo, e eu não sabia o que fazer. Imagina quem nunca estudou, quem nunca fez isso, que é uma surpresa e não imaginava as vezes que ia acontecer em casa. Então, busque ajuda quando é um comportamento autolesivo e em caso de, tenta, de, de manifestações, de suicídio, da pessoa comentar, que, começa a comentar, vamos ver aí uns sinais, né? Ela começa a comentar que não está não fazendo, não, não tem prazer mais nas mesmas coisas que ela sentia prazer antes, ela, o apetite muda, vamos pensar que está diferente de antes, é a pessoa começa a postar algumas frases nas redes sociais é, que estão estranhas. Isso pode ser indicação de que é, há instalação aí de uma depressão. Né? E a depressão está muito associada tanto aos comportamentos autolesivos quanto à uh, vulnerabilidade para suicídio. Né? Quando tem suicídio, a gente tem que, é, na maioria dos casos, a presença de suicídio. Agora, a gente deve pensar sempre é, a depressão é a causa da... Da, da pessoa tirar a própria vida ou de um comportamento autolesivo? Não. Tá? Na maioria dos casos, sim, há a presença da depressão, mas nem sempre. O que sim, algumas pessoas me perguntam, mas a pessoa não é responsável pela própria vida, ela não tem o direito de tirar a própria vida? Uh, se observa, né, tanto na questão cerebral, quanto na questão cognitiva, né que se pode detectar através é, da, da fala, que é, nas pessoas que cometeram um ato de um atentado contra a própria vida elas têm uma uma constrição cognitiva né elas não estão conseguindo pensar e raciocinar direito então quando a gente não está com a capacidade de pensar e raciocinar direito não é momento de tomada de decisão quando chega um paciente para mim que diz assim é, que está muito triste tá deprimido pensa em largar o emprego o que que eu digo agora não é o momento né Pensa numa separação conjugal ou pensa em montar um negócio agora não é o momento. Quando tá com muita raiva, se você está em casa, tem um momento de muito raiva, não é hora de tomar decisão alguma. Né? Quando a gente tem as nossas emoções afetando a nossa capacidade cognitiva, não é o momento de tomada de decisão. E a pessoa às vezes que tá com uma vulnerabilidade, vocês vêm que eu estou oscilando entre autolesão e suicídio, tá? Porque a gente tem um tempinho curtinho e, e são muito conectados, né? Como eu falei, dentro de um espectro. Então, às vezes o que serve um serve para o outro, e, na maioria dos casos serve para os dois. Então, o que a gente pode fazer em um primeiro momento é tentar uh, conscientizar essa pessoa de que ela não está no momento adequado para a tomada de decisão. E aí, a gente pede que considere é, a, a decisão, porque às vezes é comunicado a alguém ou é deixado uma carta, então a gente entra em ação para esperar um momento até que ela possa estar pensando melhor. É, o que não ajuda, né? o que não ajuda, é dizer para a pessoa assim, mas tu tem tudo, tu tem uma família que te ama, tu estuda numa boa escola, pode ser diferentes motivos, tu tem a mim, tu tem os teus filhos, um, se a pessoa já se sente mal por ter, talvez, ali uma depressão instalada, quanto mais ela vai se sentir uh, agora, porque além dela se sentir mal, ainda ela agrega a culpa, né, porque as, a pessoa não escolhe se sentir assim, muitas vezes ela se sente Pode ser que por alguma razão, alguma coisa aconteceu, a gente está num momento que muitas pessoas estão morrendo, então está sofrendo ali um luto, perdeu o emprego, né? Então, é diferente, estava numa, tá num um conflito familiar, então assim, ela já se sente, é, pode se sentir mal por esses motivos, mas na maioria dos casos a depressão ela vai acontecer sem um motivo, é, claro, específico, ela vai apenas se sentir mal. Então, ela, além dela se sentir mal, se é uma depressão, por exemplo, de origem biológica, né? É, além dela se sentir mal, ela vai se sentir pior porque ela vai se sentir culpada. Então, é uma coisa que a gente não deve compará-la com os demais, nem dizer que ela tem, é, não tem motivos para isso, né? O nosso papel é escutar a pessoa, oferecer ajuda e é, tentar estimular de alguma forma. Por exemplo, estimular, dar pequenos passos. A gente não vai pedir para uma pessoa que está deprimida dar um passo gigante que ela não pare, que ela pare, por exemplo, uma pessoa que se lesiona ela pare imediatamente de fazer isso, né? Mas a gente deve motivar em pequenas conquistas. Então, se ela conseguiu por um dia, por uma, se ela fazer isso diariamente, por um dia a gente uh, parabeniza, a gente um, Reforça, se ela fazia isso uma vez por semana e ela não fez uma semana, então a gente reforça também. Se a pessoa que pratica isso está deprimida, a gente não deve incentivar assim, ah, vamos acordar amanhã de manhã, vamos botar. Ela não consegue nem sair da cama, a gente vão botar um tênis vão fazer uma caminhada. Não, normalmente as pessoas deprimidas, no final do dia, é que tem um pouquinho de gás, elas estão mais ativas, então a gente convida para fazer talvez uma caminhadinha, ou para olhar um programa juntos, ou para sentar numa varanda numa janela, a gente vai até a padaria, né? Pequenos passos que possam ajudar a pessoa a gerar confiança, né, e chegar nesse sentido, e conseguir ali avançar, né. É, quando a gente uh, vê que a situação está muito difícil mesmo, né, a pessoa está numa situação de crise, é, né, que a gente vai olhar assim, tem casos que são leves, moderados e graves, agora, quando de moderado a grave, não adianta a gente tentar motivar, não adianta a gente tentar a pessoa raciocinar e pedir para esperar, nesses casos a gente entra no modo ação, Tá? É, encontrou ali a pessoa se autolesionando. Ela tem é, é, autolesão já indica um risco forte. Eu não tenho que ficar tanto dialogando, eu já tenho que marcar um profissional e ir direto ali buscar uma ajuda. Indícios de que a pessoa vai tentar atentar contra a própria vida, né? Como é que eu vejo isso? Um, ela tá, teve essas questões de mudanças de comportamento, né ela tem menos motivação, ela está mais isolada, não é o natural dela isso, a gente vai tentar ali com ela, quando aquilo não está tão grave. Mas quando vai se intensificando isso, a gente vai em caminho profissional. Quando isso aí está fortíssimo, a pessoa já está manifestando... Deixa, uh... Se despedindo, às vezes, da pessoa, ela liga para pessoas que foram significativas e começa a falar algumas coisas assim, começa a sinalizar na internet, né? Começa a doar objetos. Aí é o momento que a gente tem que entrar com, com avaliação com o um médico, né, com um psiquiatra, e começar a proteger em casa. A tirar os objetos ali que são é, pontiagudos, por exemplo, as esconder as medicações, precisa ter alguém que vigie a pessoa... Né, que tem alguém que cuide e claro quando isso é recorrente é, pode gerar um cansaço na família e isso é real né? e a gente não deve dizer que está errado a pessoa se sente culpada às vezes por sentir raiva porque ela não pode descansar porque está cuidando do outro e aí essa raiva faz com que não se sinta culpada porque na final de contas é alguém que está doente que precisa da nossa ajuda né é, mas é normal e a gente precisa acolher se você conhece alguém que cuida de alguém que tem uh, algo compulsivo em relação ao suicídio, que tenta e tenta e tenta, acolha o sentimento dessa pessoa. Ela não é uma pessoa ruim por se sentir algumas vezes cansada, né? Mas ela pode ser sim acolhida e abraçada é, por, por saber que às vezes isso realmente é difícil, mas ela aposta e tá ali para ajudar o outro, né? Então ela merece o nosso suporte. Ela não merece nunca ser julgada, mas merece sim o nosso suporte, o nosso apoio. Ah, e se acontecer da pessoa é, chegar e conseguir tirar a própria vida? Como é que a gente pode ajudar os, os familiares, os amigos, as pessoas próximas, né? Existe uma expressão até em inglês que chama survivors, né? São sobreviventes do suicídio. Porque uma pessoa que tira a própria vida, ela gera um impacto profundo entre 5 a 10 pessoas, né? E não profundamente... Em muitas outras, né? Quando a gente escuta falar que alguém tirou a própria vida, já nos dá um, um certo impacto, não é verdade? Se é um vizinho, ontem eu atendi uma pessoa me contando isso. A vizinha que brincava, é, brincavam juntos, tirou a própria vida. Isso gerou, uh, mexeu com a estrutura dele, né? Não era alguém que brincava todos os dias, mas mexeu com a estrutura. Agora, aquele que está ali, um pai, uma mãe, um esposo, os filhos, há um impacto muito grande, digno de ser levado em conta. As pessoas que sobreviveram a, a um suicídio, elas têm uh, as emoções muito afetadas, né? Porque pode vir aí uma culpa, né? Se sentir culpado, onde eu errei, é, o que, que eu não observei, o que, que eu poderia ter feito, né? É, essa, essa culpa muitas vezes é irracional, né? É, algo importante a se ter em conta é que, assim, a gente tem um limite na nossa capacidade de ajuda, eu mesmo, enquanto psicóloga e os profissionais da área da saúde também, a gente pode ajudar até um certo ponto, quando a gente consegue trabalhar em parceria com a pessoa, mesmo que seja um, um pouquinho de, de fôlego de vida que ela ainda tem ali é, próprio, né pra, pra, a gente consegue se ligar e fazer um trabalho na maioria dos casos, mas tem casos em que a gente não vai conseguir chegar até ali. né Eu, a, e, e muito se faz, às vezes, por pessoas que que não alcança, que não vai ser suficiente, porque é uma decisão final da própria pessoa. Né? Uma decisão a gente chama assim, é uma decisão, às vezes, mais umas vezes, uma decisão quando a pessoa não está com a capacidade de decidir bem. E isso precisa ser trabalhado até é, em caso que a pessoa diz assim, mas ele não me considerou, aí vem a raiva, né? ele não pensou em mim, por que fez isso comigo? E não é necessariamente que a pessoa fez isso, que ela rejeitou alguém, ou que ela é, desprezou alguém com seu gesto. Em realidade, muitas vezes ela estava com uma capacidade de decisão restritiva e uma dor muito grande. Né? Uma dor da alma. Tem até um nome para essa dor chamada psych ache, um dos principais estudiosos dessa área. Vai trazer essa dor como aquela dor profunda em que a pessoa sente uma vontade de cessar a consciência para ela não sentir mais. Ela experimenta, às vezes, uma sensação de que aquela dor é infinita e profunda. Não tem como tirar e nem como aliviar. Mas quantas experiências nós temos... Né, de pessoas que conseguem é, sair dessa restrição cognitiva, recobrar a esperança e o desejo de viver né, e sair uh, para viver uma nova história, né, um capítulo novo da sua história, inclusive ajudar a pessoas que passaram por isso né, e conseguiram sair dessa, tanto as que se autolesionavam quanto as que passaram por uma questão é, de, de atentar contra a própria vida. Mas a pergunta, então, que nós é, devemos fazer. É, que forma, vamos reduzir aqui, como eu posso ajudar, né? Eu posso estender o meu ouvido sem julgamento, eu posso ajudar a encaminhar para um profissional da área, né? eu posso acolher aquela dor do outro e entender não significa aceitar, no sentido de que eu posso entender pelo que ele passa, e é muito importante a compreensão, mas não aceitar que a pessoa fique assim, sem forçar a barra dizendo que ele tem que melhorar, mas provendo formas que com que consiga fazer isso tá, existem instituições que podem ajudar pessoas que, que lidam com quem tem é, transtornos emocionais, até depois o pessoal vai disponibilizar para vocês, tem a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, né, que são grupos que nos ajudam, nos orientam a administrar essas, essas questões, para as pessoas que passaram por situação de suicídio, apoio a perdas irreparáveis, é um, um outro grupo que ajuda a lidar com isso, nós temos o CVV também, são instituições que se propõem a nos instrumentalizar para administrar a dor que nós temos em função dessa dor que o outro tem, que às vezes ele não sabe administrar. Né? É, mas eu queria terminar, gente, dizendo assim, eu, eu direcionei hoje a minha fala para aqueles que estão em torno das pessoas que passam por isso, e não especificamente quem passa por isso, quem sabe em um outro momento trabalhamos, porque isso agora, no setembro amarelo, é muito trabalhado. É muito trabalhado. As pessoas vão dizer o que, que se pode fazer, como se ajudar, mas às vezes a gente esquece quem está em volta, que sofre junto, né? Que sofre, que deseja a cura juntamente com aquele que está lá. E eu queria então é, dedicar esse minutinho final para aquele que passa por essa situação de autolesão, que pensa muitas vezes que aquela dor ou aquela porque a dor nem, nem sempre é tristeza, gente. Às vezes a pessoa vai fazer isso porque ela tem uma agitação interna muito grande um pensamento acelerado, que aquilo não passa nunca, é uma ansiedade ali presente, uma agitação, né, que às vezes dá o, o curto-circuito mental. Mas é possível pensar que isso é um momento e pode ser uma vírgula diante de toda uma vida e diante de toda uma eternidade. É possível lidar, assim com essa dor. Há estudos realizados nesse sentido. Quando a pessoa está, como eu falei também, na situação de suicídio, que ela, suicídio, que ela está muito ativada, ela está numa situação de crise, não pergunte assim, ai Vamos tentar conversar sobre isso, não adianta conversar, tem que tirar as coisas, os objetos, tem que ativar alguém para cuidar e tem que dar medicação. As pessoas, às vezes, que estão em estado de agitação, elas não dormem quase. E a gente sabe que a falta de sono deixa a pessoa muito vulnerável para tentar contra a própria vida, o nível de estresse eleva muitíssimo e ela pode também produzir autolesão. Então, precisa, às vezes, entrar com a medicação para que a pessoa se estabilize, que ela durma, que ela consiga amenizar as emoções para depois chegar à causa disso. Para trabalhar, ok? Eu quero agora finalizar com esse último minutinho é, dedicar as pessoas, não as familiares, mas assim, as pessoas que tem essa dor interna psyche, aquela dor da alma, sabe? Que parece que não tem fim, que quando a gente pensa assim num dia, ai agora eu acho que tá melhorando, ela volta no outro dia, parece um fantasma mas esse fantasma ele pode ir embora busca ajuda quero relatar aqui a história de uma pessoa aos seis anos, ela queria ser bailarina. Aos oito, ela queria ser veterinária. Aos dez, ela queria ser professora. E quem não quis, né? As meninas aí, aos dez. Aos treze, ela queria ser bonita. Mas aos dezesseis, ela queria estar morta. Mas aos dezoito, ela entra na faculdade. Aos vinte, ela conquista a carteira de motorista. Aos 22, ela pega seu diploma e aos 24, ela encontra o seu par. Aos 26, ela diz, sim, eu aceito. Aos 28, ela insegura o seu bebê. E aos 30, ela enxuga suas lágrimas e diz, eu consegui. Aqui é um relato de alguém. Talvez você não tenha seus 30, seus 26, você tenha seus 40, tem os seus 50. Mas é importante pensar que a saída, vale a pena continuar tentando. Que Deus te abençoe e que a gente possa juntos nos encontrar um dia em um lugar que a gente vai poder lembrar esse momento de dor vivenciado e dizer assim, aquilo foi só uma vírgula, valeu a pena seguir tentando. Um abraço e um bom restante de dia para você.